0: Abra comigo sua Bíblia no segundo livro das Escrituras, Êxodo. Hoje nós estamos iniciando uma nova jornada no estudo da palavra. E a minha intenção é expor o livro de Êxodo com vocês nos próximos meses. Eu não tenho a mínima ideia de quanto tempo vou levar, mas nós vamos caminhar juntos do capítulo 1 até o 40 e o Senhor há de nos abençoar nessa jornada. Hoje, leremos o capítulo 1, do verso 1 ao 22. Êxodo 1, de 1 a 22. São, estas a, são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família, Rubem, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azé. Todas as pessoas, pois que descenderam de Jacó, foram setenta. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos. E aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés, Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que, em que na tirania o serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram a luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se multiplicou muito. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou faraó a todo o povo dizendo, a Todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas, deixai-as viver. Essa é a palavra do Senhor. Como a igreja deve caminhar em um tempo de tanta tirania? A resposta para essa pergunta, sem dúvida nenhuma, não é simples, mas ela é tão importante e tão necessária à igreja que eu decidi é, expor o texto de Êxodo ah, nas minhas oportunidades aqui no púlpito dessa igreja. Êxodo, sem dúvida nenhuma, é um texto maravilhoso e muito útil para nós pensarmos sobre a resposta desse questionamento. Isso porque em Êxodo nós temos o povo de Deus sendo oprimido por leis e num contexto de exploração, onde as autoridades nacionais não temem a Deus, pelo contrário, perseguem o povo. Por outro lado, nós temos também relatado no mesmo texto, a dificuldade do povo de crer no Senhor e temer somente a Ele, de viver pelos princípios de justiça e bondade do Senhor. E o povo está sempre se debatendo entre si em incredulidade e rebeldia. De forma que esse texto também é muito útil para nos ensinar como nós devemos proceder. E é verdade que nós fizemos 70 anos e o, o nosso slogan naquela celebração foi uma igreja em movimento. Porque nós somos de fato uma igreja em movimento. Nós estamos caminhando como peregrinos do Senhor nessa terra aqui. E êxodo nos ajuda a não somente nos lembrar de que nós somos peregrinos e que não nos devemos apegar às coisas desse mundo, mas também nos ajuda a valorizar aquilo que de fato tem valor no reino de Deus. Por esses e por muitos outros motivos, eu espero que essa nossa caminhada nesse livro seja uma caminhada muito frutífera de aprendizado e edificação. E nesse primeiro estudo aqui, em Êxodo 1, eu gostaria de mostrar para você como esse texto que nós acabamos de ler é uma continuação de uma caminhada que começou lá em Gênesis. É interessantíssimo como Moisés introduz o segundo livro que ele escreveu nas Escrituras, através de uma introdução histórica, que remete não somente ao contexto de Israel, no seu cativeiro, no Egito, mas também à criação, à queda e à redenção do povo de Deus, nessa jornada em que o Senhor mesmo está nos conduzindo. Eu quero fazer isso com você em três movimentos. Quero mostrar para você nesse texto como Moisés apresenta as bênçãos da criação sendo experimentadas pelo povo de Deus. Em segundo lugar, mostrar a amargura que o pecado impõe sobre o mundo e particularmente sobre o povo de Deus. E por fim, como o temor do Senhor livra o povo de Deus do cativeiro e do sequestro da sua identidade, da sua consciência, mesmo que ele esteja no Egito. Nós vamos nesses três passos aqui. Veja que interessante que Moisés, ao escrever essa palavra, esse texto, ele conecta o primeiro ao segundo livro da revelação, dizendo, são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Toda essa história de entrar no Egito, para depois sair dele, ela começou a ser contada em Gênesis. E é por isso que a gente lê a Bíblia assim, como uma história só, porque ela é uma história só. É a história da redenção do povo de Deus, embora o pecado tenha tentado nos roubar do Senhor. E o livro de Gênesis, ele termina com José... no Egito, pedindo para que os seus ossos sejam tirados de lá, quando o povo for liberto daquele país, e da opressão que viria sobre ele. Isso porque Deus já havia revelado a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, que a aliança que ele estava fazendo com o patriarca, ela seria não somente com ele, mas com os seus descendentes. E esses descendentes seriam peregrinos, naquela terra, e seriam explorados, e seriam feitos escravos, até que a medida da iniquidade dos amorreus chegasse ao seu limite, mas o Senhor os libertaria com mão forte, e os traria novamente para Canaã, está lá em Gênesis capítulo 15, depois você dá uma olhada lá, e o texto de Êxodo fala que os descendentes de Israel, que era descendente de Abraão, foram para o Egito fugindo da fome. E inicialmente foram muito prósperos lá. E o texto apresenta muito sutilmente que a bênção da criação estava sobre o povo de Deus, apesar de nós termos caído em pecado. Deixa eu só chamar a sua atenção para o versículo 7. Dá uma olhada aí no texto. Os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente, se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles, ora, isso é um eco lá da criação, não não são palavras aleatórias, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus abençoa a humanidade olha Gênesis 1,28 está escrito assim, e Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos multiplicai-os, enchei a terra aqui Moisés estava falando, olha apesar da queda apesar do pecado, Deus não revogou a sua bênção, porque a bênção do Senhor é fruto da sua generosidade e graça, da sua bondade, não é por conta do nosso currículo, e se Deus abençoou, está abençoado, e Deus abençoou o povo de Israel no Egito, com as bênçãos da criação, e o povo se multiplicou, o povo não sucumbiu diante de tanta opressão, É verdade que enquanto a memória de José foi preservada na nação do Egito, o povo descendente de Israel era tratado com muita deferência. Eles moravam em Gózen, um vale vale muito fértil e propício para a pecuária, para a agricultura. E eles prosperaram, e eles se multiplicaram, e eles sujeitaram a terra. Tudo aquilo que Deus falou que o homem deveria fazer. Isso deve encher o nosso coração de esperança, sabe por quê? Porque nós somos miseráveis, nós somos pecadores, mas o nosso pecado não anula a disposição e o poder de Deus em abençoar. E essa é uma coisa que deve nos dar esperança. Vou te dar um exemplo de como essa esperança encontra a ocasião no coração do crente. Algumas pessoas viram e falam assim: eu não vou ter filho, não. Esse mundão está ruim demais. Um hebreu com a mentalidade bíblica que forjada no seu coração, ele pensaria assim: esse mundo está ruim demais. Eu preciso ter mais (risos) filhos. Porque essa é a mentalidade de alguém que entende que, pela bênção do Senhor Deus, está redimindo todas as coisas. E esse olhar de esperança vai combatendo em nós a incredulidade e o mundanismo, que muitas vezes se manifesta de uma maneira assim, aparentemente piedosa, do ponto de vista, não, eu tenho é que preservar próximas gerações da maldade desse mundo, porque eu sou uma pessoa que se importa com o bem-estar das crianças. O problema é real. A solução que você está propondo é pagã. E esse é o ponto. Porque Deus abençoou o seu povo. E está redimindo as coisas apesar da nossa falibilidade, da nossa miséria, da nossa capacidade por tudo a perder. Mas o Senhor é bom e Ele continua sendo bom apesar do pecado. É por isso que a gente tem esperança até mesmo para ter filho. E essa é uma das coisas que se manifestam. A bênção do Senhor sobre o seu povo. Mas a verdade é que a ênfase do texto não está simplesmente na bênção de Deus em fazer o povo multiplicar-se e fortalecer. Veja que isso é repetido várias vezes na passagem. Eu já li o versículo 7, mas olha o finalzinho do versículo 8. Aliás, do 9. O povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós, palavras de faraó, e lá no versículo 12, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, e ainda no versículo 20, e o povo aumentou e se tornou muito forte, então, a bênção de Deus estava sobre aquele povo, e eles iam crescendo, e eles iam crescendo, e quanto mais faraó trabalhava para oprimi-los, mas eles se resignavam na sua identidade e como família, como povo, iam crescendo. Uma nação é formada por famílias. E quando nós conversamos sobre família e os valores familiares no ambiente público, nós não estamos sendo necessariamente só conservadores ou apontando para alguma coisa que, aos olhos de muita gente, é retrógrada. Nós estamos trazendo para a arena pública valores que são, de fato, bíblicos. E nós precisamos estar atentos a não esquecê-los. Mas veja que interessante que, ao mesmo tempo que dá ênfase à bênção, a tristeza, a amargura do pecado é apresentada aqui. E essa amargura, ela pode ser identificada com mais crueldade, inclusive no versículo de número 10. Olha a ideia de faraó, eia, usemos de astúcia para com ele, para com o povo, para que não se multiplique. E agora no versículo 11, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E aí no versículo 13, então os egípcios com tirania faziam-os servir os filhos de Israel. Eles faziam amargar a vida com dura servidão, em barro e tijolos. E com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. Aqui uma das manifestações da maldição do pecado é apresentada no texto porque se você se lembrar lá de Gênesis capítulo 3, quando Deus está proferindo as consequências do pecado, na vida de Adão e Eva, e com eles por toda a humanidade, você percebe lá no capítulo 3, a partir do verso 17, leia comigo lá na sua Bíblia, para você não perder, e a Adão, Deus disse, visto que atentaste a voz da tua mulher, e comeste a árvore, que eu te ordenara, não comesses, Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. Quando... É, Moisés vai contar a história para o povo do que é a causa do sofrimento do trabalho, ele não só identifica isso com faraó, como se isso fosse uma questão política ou étnica, ele está dizendo que essa realidade penosa, e o texto aqui de Gênesis fala de tirania do trabalho, não é exclusiva a uma nação específica, mas é resultado do pecado, e da realidade pecaminosa, que se impõe sobre nós, porque aí nós passamos a nos relacionar com a terra, e uns com os outros, de maneira egocêntrica e tirânica. E aí Moisés, ele tem esse cuidado, de fazer o texto meio que ecoar Gênesis, Para que o povo saiba que a razão da tirania não era simplesmente faraó. Faraó era um instrumento do pecado na vida do povo de Israel. E ser liberto do Egito e de faraó, mas continuar com relações pecaminosas, fariam com que o trabalho em Canaã fosse penoso e tirânico. A prova disso é que Neemias, lá na frente, vai repreender aqueles que eram os donos de propriedades em Jerusalém, e que exploravam os seus irmãos israelitas, com juros abusivos e com relações de escravidão. Perceba que não é simplesmente o Egito e Faraó, é que a causa de toda essa desgraça no ambiente de trabalho ela é pecaminosa, ela é uma condição que é fruto da queda. E aí, se isso não fosse o suficiente, veja que a maldade de faraó passa da opressão no ambiente de trabalho para um próximo nível, que é a escravidão. E ela se estende também para a realidade da vida familiar. Se não, veja você no versículo de número 15. Quando servides de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. E não fosse a escravidão uma realidade absurda. A nação do Egito começou a trabalhar para que os seus representantes e na estrutura do serviço comunitário daquela nação, o assassinato de crianças fosse instituído como a coisa oficial. Mas não era de qualquer criança, era dos filhos do povo de Deus. E não eram todos, eram especialmente os homens, que poderiam lutar e que poderiam exercer uma força de trabalho no campo, de forma que a aquele grupo de pessoas pudesse se enriquecer. Veja aqui, que isso também é um eco da queda. Porque quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 3, volta lá, olha para o verso 16, que diz o seguinte, e a mulher disse, Deus falando com a Eva depois da queda, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. E em meio a dores darás à luz, filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aqui nós percebemos que a experiência da maternidade não foi suspensa com a maldição do pecado. Ela foi profundamente afetada pelo pecado em se tornar absolutamente sofrível. E não só a experiência da maternidade, mas o texto falou que uma das consequências do pecado é que os homens tratariam com tirania as mulheres. E veja que eu não estou defendendo essa ideia, eu estou falando que a Bíblia a denuncia. Preste bastante atenção nisso, porque isso é importante você entender Essa realidade da opressão masculina sobre a mulher, ela é um fato revelado nas Escrituras como consequência do pecado. E isso é uma coisa que a Bíblia apresenta para nós logo nas primeiras páginas. E aqui nós temos Faraó impondo a sua vontade sobre as mulheres hebreias, e privando elas da bênção da maternidade quando isso dizia a respeito a ser mãe de um menino é triste demais é doloroso demais, mas o que Moisés está ensinando para o povo, é que o problema não é só o Egito o problema é o pecado e o pecado se manifesta em nós, em qualquer lugar tanto é que reis como Manassés consagraram os seus filhos a Moloque, entregando eles e matando eles em oferta. a um ídolo, porque, mesmo no povo de Deus, quando esse povo não teme ao Senhor e vive conforme a cultura, e vive conforme a. Tudo aquilo que nos leva a pecar, vive conforme a nossa natureza. O que nós experimentamos é dor, tristeza e opressão. Agora, é interessantíssimo ver que nesse cenário tão complexo, o texto coloca faraó, no primeiro momento, como um agente maligno e sagaz, que oprimia o povo. Mas ele coloca também um exemplo de temor do Senhor, E esse exemplo não é Moisés, na verdade Moisés só entra na história, por conta da coragem de algumas parteiras. E é na na figura das parteiras que nós vemos como o temor do Senhor, livra o povo de Deus da opressão e do jugo do pecado. Você vê isso no versículo de número 15, aliás 17... As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Aqui uma nota de explicação é importante. Primeiro, a intenção de Faraó era fazer a coisa meio velada. Nascia um menino, a parteira estava de olho. Quando ela via que era menino, ela estrangulava o menino e fazia parecer um acidente ou um nascido morto, para não causar comoção social, ele não tem que lidar com isso de uma maneira tão frontal, mas mediante a desobediência das parteiras, faraó mandou jogar as crianças no nilo, e isso nos leva para o capítulo 2, mas perceba que aquilo que fez com que aquelas mulheres não obedecessem a faraó, foi um motivo religioso, aquilo que levou aquelas mulheres a se ocuparem da vida dos infantes, foi um motivo religioso, elas temiam ao Senhor, e elas temiam ao Senhor, mesmo antes de Deus revelar a sua lei através de Moisés, Porque aquilo que Abraão, Isaac, Jacó receberam do Senhor na sua caminhada com eles, foi sendo transmitido geração a geração de maneira oral. E aquelas mulheres se viam como mulheres que temiam ao Senhor, mesmo sem conhecê-lo muito bem. E quem teme ao Senhor, sabe que só o Senhor dá a vida e só Ele pode retirá-la. Portanto, o assassinato é pecado. eles olhavam para aquela situação e eles entendiam que não era simplesmente uma questão de proteção étnica, era um valor plantado no coração deles por conta da relação deles com Deus. E aí, é interessante que a atitude daquelas mulheres foi uma rebeldia contra alguém que era considerado Deus, que ninguém desobedecia. Mas, curiosamente, Moisés coloca aqui um elemento irônico nesse texto. Qual que era o nome de faraó? Faraó não tem nome, porque faraó é um título, como César, como Kizar. Faraó é a posição do governante do Egito. Agora, as parteiras têm nome. As parteiras, elas são Cifra e Puá. Sabe por quê? Porque Moisés fala, nesse texto aqui, através dessas sutilezas, que no reino de Deus, os poderosos desse mundo, por mais que exerçam profunda autoridade na sociedade, não tem poder em última instância, de mover o seu braço, ou detonar com a sua consciência. E isso é uma coisa que foi sendo colocada no povo de Deus, historicamente, através da ação de Deus da redenção de Deus, num mundo quebrado, e é por isso que, quando uma igreja, quando uma sociedade é impactada, pelos valores bíblicos, ela se torna uma sociedade mais livre, e menos totalitária, porque aqueles que são reconhecidos, no meio do povo de Deus, não são os poderosos, ou os ricos, ou os autoritários desse mundo, mas aqueles que realmente têm um nome, são aqueles que temem ao Senhor e agem pela sua palavra. Agora, olha que interessante. Aquelas mulheres seriam esmagadas por faraó. E dá a entender aqui que Sifra e Puah foram as líderes de um movimento que se tornou é, hegemônico entre as parteiras. Porque, pensa... Israel era uma nação dentro do Egito. Eram milhares de nascimentos. Como é que duas mulheres iam dar conta da tarefa? Me parece. E os comentaristas apontam para o fato de que elas foram as primeiras a identificar iniquidade no, no que Faraó estava propondo. E elas lideraram um movimento que fez com que as parteiras fossem aliadas do povo de Israel e não do sistema do Egito. Olha que coisa, gente. Isso numa sociedade totalitária, em que não poderia haver qualquer diferença entre aquilo que Faraó dizia e aquilo que era executado. Mas por mais que os poderosos se achem poderosos, existem coisas que eles não têm poder para fazer. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E aqui nós percebemos que o temor do Senhor moveu o coração dessas mulheres para elas agirem com justiça. As bênçãos de Deus não são revogadas pela nossa condição maldita. A amargura da vida é fruto do pecado e não dessa ou daquela nação, desse ou daquele partido. Mas o temor do Senhor é aquilo que faz realmente com que uma pessoa uma família e uma nação experimentem aquilo que de fato é a vontade do Senhor. E diante disso que está colocado aqui, eu gostaria de caminhar para o final desse nosso tempo de meditação aplicando essa palavra que nós vemos em diferentes direções e para diferentes públicos. O primeiro deles, eu queria falar com casais aqui, casados. Que, embora possam, não querem ter filhos. Isso é cada vez mais comum na nossa sociedade. E até mesmo na igreja. E deixa eu te falar. Isso é mundano. E se Deus deu a você condições de ter filhos, entenda que filhos são bênção. E que eles são, sim, desejáveis. Isso vai mudar a sua sua vida de cabeça para baixo. Sua agenda nunca mais vai ser o mesmo. E quem dirá das suas finanças? (risos) Mas, nós, povo de Deus, somos o povo que não encara crianças como problema. Nós não fazemos isso. Quem faz isso é quem é do mundo. Nós pensamos diferente. E não porque nós somos excelentes, mas porque o Senhor revelou. Então pense sobre esse assunto porque não pode estar na sua boca algo que vai contra a palavra do Senhor. Mas eu queria falar também com você, que está sob o jugo de um patrão ímpio, que te explora e que está demandando de você coisas que você sabe que são pecaminosas. Resista em nome de Jesus. as ameaças virão, as injustiças a respeito da sua carreira são uma possibilidade real, seus rendimentos podem ser afetados por esse tipo de postura, mas Deus trouxe você aqui nessa manhã, para crer que Deus abençoa pessoas em fruto do seu temor ao Senhor. Nossa nação precisa de mais trabalhadores que temam mais a Deus do que ao mercado, do que a seus patrões, do que a qualquer outra realidade. Tema a Deus. Mesmo que isso seja muito desafiador e exija de você coragem. Eu queria falar também com pessoas que lideram equipes e que contratam outras pessoas. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a discussão de direitos trabalhistas não tem origem num suposto marxismo ou no que for. O povo de Deus sabe que a opressão no meio do ambiente de trabalho é uma realidade fruto do pecado. Portanto, a maneira como você trata os seus funcionários, demonstra ou não temor ao Senhor. Se você lida com os rendimentos da sua empresa, como se eles fossem absolutos na maneira de você lidar com os seus funcionários, você está idolatrando Uma realidade da vida, que cobrará de você, e da sua empresa, e da sua família, juízo do Senhor. Não é uma questão política, é uma questão espiritual, pelo menos para o povo de Deus. Por isso, larga mão desse engajamento político inútil, e aprenda a pensar socialmente, a partir das páginas das escrituras. Por último, se você ficou impressionado com as parteiras, você não perde por esperar até que eu te apresente o carpinteiro. (risos) Porque é o seguinte, a Bíblia fala de uma realidade muito diferente dessa aqui. Porque no reino de Deus, parteiras importam. E a realidade daquilo que elas fazem, implica numa nação inteira. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não funciona como o reino desse mundo. Nesse mundo, os poderosos, eles agem e fazem através da opressão e da tirania, a sua vontade de ser imposta. Mas nós somos de um reino, em que um carpinteiro, que nunca escreveu uma palavra e que não tinha no poder econômico, e nem no poder político, e nem no poder religioso, porque ele não era membro do Sinédrio. Um poder disponível, que libertou e trouxe vida a quem estava morto. E esse carpinteiro se chama Jesus de Nazaré. As parteiras são uma figura dele, mas elas só apontam para Ele, porque aquilo que Ele fez, não é que os egípcios, com todo respeito àquilo que os egípcios foram, mas Jesus de Nazaré, Ele venceu o Império Romano, que era uma potência muito maior, através daquilo que Ele fez. E Ele, sim, libertou para si, um povo exclusivamente seu, e é sobre ele e sobre a sua libertação que Êxodo trata, mesmo como figura, antecipando isso tudo e treinando a memória do povo para que quando o Messias aparecesse, ele dissessem: ah, é verdade. O poder espiritual de uma pessoa pode fazer com que todos nós experimentemos redenção. E essa pessoa não é Moisés. Essa pessoa não são as parteiras. A Bíblia toda está escrita para que você entenda que se você quiser viver real liberdade e vida abundante, o seu libertador é Jesus Cristo de Nazaré e você não deveria sair daqui sem se entregar a Ele, sem reservas. Porque o reino de Deus se manifesta de uma maneira extraordinária e na contramão dos poderosos desse mundo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e sobre como ela nos ensina a viver em liberdade. Nós somos tão teimosos, incrédulos, obtusos na nossa maneira de encarar e interpretar a realidade, que nós te pedimos que o Senhor venha nos salvar e nos guiar por todos os dias da nossa vida. Nós entregamos a nossa vida, a nossa história, o nosso trabalho, os nossos filhos ao Senhor. Porque a Ti tudo isso pertence. E nós clamamos que o Senhor honre o Teu nome no nosso país. Para que, ó Deus, nós possamos, a partir do temor do Senhor e de uma obediência a Ti, vivemos a justiça do Evangelho nessa nação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo... O amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós e sobre toda a família da fé, hoje e sempre. Amém.